0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 5. června.
1: Benedikt XVI se nenechá zastrašit ani útoky, ani těžkým nánosem předsudků. Uvedl na okraji Vatilík kardinál státní sekretář Starší Obertone.
0: Ve věku 80 let Včera zemřel guatemalský kardinál Orodolfo Kezáda.
1: Kardinál Gianfranco Ravazzi a dirigent Riccardo Muti vedli římě veřejný dialog o víře a hudbě. To jsou některá z témat
0: našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Johanna Bromková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán za Vatilík jsou útoky dobře mířené a ve srovnání s minulostí rovněž organizované. V rozhovoru s ředitelem zpravodajství prvního programu italské televize o tom mluvil papežův spolupracovník číslo jedna, kardinál státní sekretář Tarčízio Bertone. Účelové útoky proti církvi nejsou ničím novým. Tentokrát se ovšem zdá, že jsou urputnější, širší a organizované, uvedl kardinál Bertone. sottolineare il fatto
0: Chtěl bych zdůraznit, že Benedikt XVI. je mírným člověkem velké víry a hluboké modlitby. Nenechá se zastrašit ani útoky, ani těžkým nánosem předsudků. Lidé, kteří pracují po jeho boku, jsou tímto vysokým morálním kreditem papeže po vzbuzení.
1: Kardinal Bertone připomněl, že během minulých dní na světovém setkání rodin v Miláně právě Benedikt XVI opakovaně povzbuzoval k odvaze všechny ostatní, ať už rodiny v obtížích, obyvatele Emilie Románi, stěžené zemětřesením, ale také občanské autority a celou církev. V případu takzvaných Vatilíks kardinal Bertone dodává.
0: K poznání pravdy nestačí přečíst si pár dokumentů a publikovat jejich útržky. Často je tomu tak, že vysvětlování je výsledkem určitého dialogu, osobních setkání nebo také obrácení srdce. To všechno jsou věci, které nelze jednoduše vyčíst z papíru nebo z kancelářské produkce. Dokumenty jsou důležité ale mezilidské vztahy jsou daleko důležitější. Nejsmutnější na všech těchto věcech a událostech je narušení privacy svatého Otce a jeho nejbližších spolupracovníků. Chtěl bych však dodat, že tyto poslední dny nebyly dny roztržek, nebrž jednoty, a především dny, v nich se osvědčuje síla víry, Dny poklidné pevnosti, rovněž v rozhodování. Jsou to chvíle soudržnosti všech těch, kdo chtějí v skutku sloužit církvi.
1: Řekl v rozhovoru pro první program italské televize kardinál státní sekretář Tarcísio Bertone.
0: Guatemala. Ve věku 80 let včera večer zemřel kardinál Rodolfo Ignacio Quezada Toruño emeritní arcibiskup balavního města Guatemaly Ciudad de Guatemala. Obyvateli této latinskoamerické země byl nazýván kardinál Míru. Kvůli své důležité roli v procesu smíření po 630-leté občanské válce, při které přišlo o život více než 200 tisíc lidí, převážně domorodých májů. Benedikt XVI ve svém kondolenčním telegramu vyzdvihl intenzivní a velkorysou službu církvy a misijnímu hlásání zesnulého kardinála.
1: Vatikán. Do kostelů se musí vrátit dobrá sakrální hudba, která napomáhá modlitbě. Během liturgie nelze hrát cokoliv, je třeba vzdát se hudebních banalit. To tvrdí shodně kardinál Gianfranco Ravazzi a Riccardo Muti. Předseda Papežské rady pro kulturu a jeden z nejznámějších italských dirigentů vedli včera v Římě veřejný dialog o víře a hudbě. Debata se dotkla také hudby, s níž se dnešní věřící setkávají v kostelích. Jak vatikánský kardinál, tak italský dirigent se shodli, že problém nelze brát na lehkou váhu. Podle kardinála Ravázyho je kořen problému už v seminární výchově. Budoucí kněží by měli být obeznámeni s problematikou, aby se posléze vyvarovali příliš snadných voleb několika nejrozšířenějších písní. Kněží chtějí hudbu snadnou a srozumitelnou a často sklouznou k banálnostem, říkal kardinál Ravázy. Podle Ricarda Mutiho není kritériem dobré sakrální hudby, to zda je obtížná nebo snadná, ale zda přivádí ke zkušenosti Boha. Gitara například dělá hudbu srozumitelnější. Dobré hudbě ovšem vůbec není nutné rozumět, protože se nás zmocňuje, unáší nás k Bohu, a to platí i pro nevěřící, zdůraznil italský dirigent. Podle kardinala Ravázyho se návrat dobré hudby do kostelů pojí rovněž s návratem dobrých muzikantů. Pánu Bohu nesmíme hrát cokoliv, je na místě využívat pomoci profesionálů, zdůraznil šéf Vatikánského úřadu pro kulturu.
0: Vatikán. Na pomoc obětem nedávného zemětřesení v severní Itálii odjelo také 20 členů papežské švýcarské gardy. Během papežských cest mají gardisté obvykle méně práce. Část z nich proto na vlastní žádost a se souhlasem nadřízených využila dny volna k cestě do Karpy a Mirandoli, které patří mezi nejpostižnější lokality, aby přidali pomocnou ruku k likvidaci následků přírodní katastrofy. Jak zdůraznil zástupce velitele jednotky podplukovník Kristof Graf, akce vznikla spontánně jako projev solidarity s obyvateli regionu Emília Romáňa.
1: Ženeva Možnost proměny syrského konfliktu v regulérní občanskou válku znepokojuje také svatý stolec. Jeho představitel při Organizaci spojených národů, arcibiskup Silvano Tomázy, o tom hovořil na Fóru Rady pro lidská práva během diskuse nad rezolucí doporučující nezávislé vyšetření masakru civilistů ve městě Hulá. Podle vatikánského diplomata je úkolem mezinárodního společenství nepřipustit další eskalaci konfliktu v Sýrii. Konkrétně jde zejména o zablokování přílevu zbraní do země. Stejně tak by mělo mezinárodní společenství pamatovat na uprchlíky.
0: Jde o iráčany, mezi nimiž jsou také křesťané, kteří nalezli útulek v Sýrii a o uprchlíky přinucené opustit Sýrii, kteří jsou dnes na území Turecka, Libanonu a v dalších zemích. Této válečné tragédii jde totiž skutečně o závažný ozbrojený konflikt. Padají za obět celé rodiny, přicházejí o dům a o práci a zároveň nedokáží nijak ovlivnit řešení konfliktu. Mezinárodní společenství, charitativní organizace a volontariát mají proto zvláštní závazek o tyto lidi pečovat. Situací je velmi znepokojen také svatý otec. Především proto, že je tu vysoké riziko destabilizace země v centru blízkovýchodní oblasti, což by nebylo bez důsledků pro okolní státy. A za druhé, model soužití menšin v Sýrii by měl nadále působit jako příklad pro ostatní. Ukazuje totiž, že společný stát lze budovat bez ohledu na náboženské a etnické rozdíly.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas arcibiskup Selvano Tomázy.
0: Vídeň. Každých 12 sekund umírá jedno dítě hladem, řekl mimo jiné předseda Caritas Internationalis kardinál André Rodriguez Maradiaga v hlavním městě Rakouska, kde se 1. a 2. června konal Mezinárodní kongres na téma hladu ve světě a potravinové bezpečnosti. Honduraský kardinál zdůraznil, že hlad není něčím nevyhnutelným a má svoje ekonomické, sociální a politické příčiny. Příčinou hladu však není nedostatek finančních prostředků, ale nedostatek solidarity. Předseda Caritas Internationalis poukázal na to, že vlády nejvíce ekonomicky rozvinutých zemí vydávají ohromné prostředky na řešení nynější finanční krize, nebo přesněji řečeno na ochranu bankovního systému, který bezostyšnými spekulacemi tuto krizi vyvolal. Lze si proto představit podobnou mobilizaci prostředků, které by zajistily potraviny pro miliardu lidí a zlikvidovali tak problém hladu. Vyzýváme všechny světové představitele, kteří přijedou na konferenci OSN do Rio de Janeiro, aby přijali celkový program vyváženého rozvoje, založený na takovém etickém vzorci, který bude ve službách lidí, spravedlnosti, poctivosti, trvalé spoluzodpovědnosti a podle kterého se ti nejchudší ocitnou ve středu našeho zájmu, řekl kardinál Rodriguez Maradiaga.
1: Záhřeb. Patriarcha Srbské pravoslavné církve Irenej spolu se členy synodu Srbské pravoslavné církve se vydá ve čtvrtek 7. června na třídenní návštěvu Chorvatska, kde se setká s představiteli katolické biskupské konference a státní zprávy. Je to první návštěva takového rozsahu od skončení války na Balkánském poloostrově. Oznámil to na vlnách chorvatského katolického rozhlasu profesor Jure Zečevič, sekretář Hrady pro ekumenismus při chorvatské biskupské konferenci. Tato historická návštěva, prohlásil, je projevem otevřenosti aktuálního vedení srbské církve vůči dialogu a spolupráci s katolickou církví, znamením naděje pro katolicko-pravoslavné vztahy po nedávných napětích. Konkrétní projevy této změny jsou patrné na poli výchovy a školství. Oběma stranám totiž leží na srdci opravdové lidské hodnoty evangelia v našich církvích a společnostech, řekl profesor Zečevič.
0: Německo. Německá biskupská konference kritizuje návrh zákona, jehož cílem je úprava trestního zákonníku v otázce asistované sebevraždy. Podle této změny může být potrestán až třemi roky odnětí svobody pouze ten, kdo asistuje při sebevraždě z obchodních důvodů. Komerčně nezainteresovaná pomoc při sebevraždě, rozhodnutí lékaře v jednotlivých případech altruistická pomoc při umírání v rodinném kruhu, by byly z trestného práva vyňaty. Zákon by tak trestal činnost organizací, které poskytují asistovanou sebevraždu přímo v Německu, nebo její výkon zprostředkovávají v zemích, kde je povolena jako ve Švýcarsku, Belgii, Nizozemsku. Návrh, který předložila spolková ministrně spravedlnosti, by měla německá vláda projednávat ještě před letní přestávkou.
1: Podpora patologických těhotenství se zvláštním zřetelem k plodům v mateřské lůně jejichž malformace věda považuje za neslučitelné s životem. Tento cíl sleduje Centrum perinatální péče při Římské katolické univerzitní nemocnici Gemelli. Sedm let činnosti jediného střediska obdobného typu v Itálii zrekapituloval pro naši rozhlasovou stanici profesor Giuseppe De Noia, předseda asociace katolických gynekologů a porodníků.
0: Jako perinatální období je definováno fetální období od 28. týdne až do jednoho měsíce po narození. Naše centrum však doprovází těhotenství již od třetího měsíce, kdy mohou být diagnostikovány vážné malformace plodu. Převládající kultura volí v takovémto okamžiku takzvaný terapeutický potrat. To je však vědecká i lidská lež, neboť matka trpí a dítě umírá. Mělo by se hovořit spíše o eugenickém, selektivním potratu. Ženy, které sledujeme, se však rozhodnou doprovodit své dítě až do jeho přirozené smrti. Náš tým zasahuje, aby správně definoval, jaký odborně vědecký doprovod poskytnout. Zdaje možné dítě léčit bez terapeutické úpornosti, či zdaje vhodný doprovod k přirozenému odchodu.
1: Ultrazvuková diagnoza může zpočátku označit za nevratné některé změny, které přirozený vývoj upraví ještě před narozením dítěte, upozorňuje italský lékař. Zdůrazňuje i jinou, často opomíjenou, vědecky dokázanou skutečnost.
0: Dítě cítí bolest již od 18. týdne, avšak není schopnost ní nakládat, neboť tuto schopnost získáváme až od 7. měsíce plodového vývoje. V období 9 týdnů od 18. do 27. týdne těhotenství dítě prožívá bolest v 700 násobné intenzitě. V případě takzvaného terapeutického potratu je tedy úmrtí maximálně bolestné. To je vědecky dokázaný fakt.
1: Bolest matky i rodičovského páru sdílí lékařský tým i jiné rodiny. Takové sdílení napomáhá zpracovat smutek ze ztráty dítěte. Z
0: mnoha vědeckých studií víme, že postabortivní syndrom může u ženy trvat až do 70 let jejího věku. V některých výzkumech gerontologové hovoří o 90-letých pacientkách, které si s úzkostí připomínají potrat prožitý před 70 lety. Rodiny, o které pečujeme, se z 80% zhruba po roce a půl otevírají novému životu. Nestratili přitom první dítě, ale i druhé, třetí, čtvrté. Znamená to, že zakusili, že ono dítě, takzvaně nekompatibilní se životem, byl pro ně dar, a jeho přítomnost zacelila rány s odloučení.
1: Ve své práci se tedy neopíráme jen o svou víru, níbrž i o konkrétní vědecké statistiky. Dokazují nám, že prožitá bolest a utrpení se v těchto případech mění v pokoj a otevřenost životu. A tím nám potvrzují, že naše služba je správná, uzavírá ředitel střediska perinatální péče římské nemocnice Gemelli, profesor Dinoja.